0: 中国政府的债务风险主要集中在地方债上，中国地方债占 GDP 的比重高达 74% 这一比例啊，在全球主要国家当中应该是最高的。比如说美国、德国不到 30% 法国、英国不到 10% 那么中国该如何应对庞大的地方债务风险呢？各位舍友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第二十七期，我们一起来看一看地方债务问题。我们首先来看一看中国公共债务的水平以及它的结构啊。截止到去年年底，中国政府的整体的杠杆率呢，大约是在 10% 这低于美国，美国是 145% 也低于日本，日本是 260% 还低于意大利、加拿大、法国、英国。就跟发达国家相比呢，中国政府的整体的杠杆率似乎不算太高。但是呢，要考虑到我们还是一个转型国家，不是发达国家。更重要的是，中国政府的一个债务结构性问题。跟欧美国家呢，它有很大的区别。欧美国家主要是中央政府在借债，地方政府的债务比例很低。那中国是相反的，中央政府的债务比例很低，地方债务呢是大头。中国地方债务的负债率啊，在全球主要国家当中应该是最高的。所以中国政府的债务风险主要就集中在地方债上。那么中国地方政府的债务呢，一般包括这三类：一类是一般债，一类是专项债，另一类是隐性债。截止到去年年底啊，地方的一般债和专项债加起来大概是35万亿左右。隐性债呢，主要是城投债，它的规模更大，风险也更高。这里呢，我们重点关注的就是城投债。城投债呢，主要是地方政府啊，它利用国有融资平台，也就是城投平台借的债，包括公开发行的债券，还包括银行的贷款，还包括其他的非标债务。这些融资平台呢是国有的，很多债务呢是由地方政府担保和背书的。所以呢，城投债呢也算是地方政府的债务，算是隐性债务。截止到去年年底啊，全国是三千多家的城投平台，他们总体的借债规模大概在五十四万亿左右，超过一般债和专项债的一个总和。当然，城投债它具有相当的隐蔽性啊，还有不少啊估计都没有统计在里面。所以有些机构预测啊，城投债的规模可能达到七十万亿。那么城投债它是如何大规模的膨胀呢？其实啊，城投在它攫取于2008年金融危机时期的4万亿救市计划，然后呢，又在2016年宏观经济政策扩张时期啊，大规模的膨胀。我们先来看2 0 0 8年金融危机爆发之后呢，中国政府推出了4万亿的一个救市计划。那么钱从哪里来呢？当时中央政府安排了 1.18 万亿的资金，另外 2.82 万亿呢，主要来自地方政府出资。但是呢，当时地方政府的财政预算资金是不足的，只能通过借贷来融资。那么怎么来借钱呢？当时受旧的预算法的一个约束啊，地方政府既不能直接发债融资，也不能向银行贷款，那怎么办呢？ 2009年，央行就出台了一个政策来支持地方政府设立国有融资平台，也就是城投平台，利用城投平台的名义来发行债券向银行贷款。那这个政策呢，就相当于绕开了旧的预算法来帮助地方政府快速的融资，那这一下就不得了了，地方政府融资平台就在各地大规模的一个设立，然后呢开始大举的借债。二零零九年，光城投债券的发行规模就达到了一千五百七十二亿，二零一二年呢就达到一点五万亿，接下来就是二零一六年供给侧改革和棚改货币化，三四线城市的投资大规模的增加，来刺激了城投债的大规模增加。2016年，光城投债债券的规模就突破了2万亿，当年的净融资额接近了 1.5 万亿。2021年呢，就达到了一个巅峰，城投债券的发行规模就突破了 5.5 万亿。那上面这一些呢，还只是城投债的一个冰山一角，而更大的规模呢，是在冰山之下。这个是什么呢？就是银行的贷款、其他金融机构的贷款以及一些非标的债务。公开发行的城投债券呢，它的审批权在中央，中央一般是宽两年、紧两年，但是地方的这些银行贷款和其他的债务呢，就比较难控制，然后就大规模的增加。到目前为止啊，除了公开发行的城投债券，其他的隐性的城投债呢，估计达到几十万亿，估计不低于四十万亿。所以很多人在想啊，地方政府借这么多钱，他去干什么呢？地方政府主要是借钱投资，就他利用了城投债这个平台来借钱投资。主要投什么呢？比如说公路、公园、水电、公交车等公共设施和城市的运营服务，还包括一些福利性的一些项目，比如说保障房。当然也包括一些盈利性的项目，比如说高速公路、房地产、旅游景区等等。在这里面呢，地方政府、地方城投和地方银行，它就组成一个三角关系。地方政府呢，通过地方城投向地方银行借钱，然后购买国有土地，地方政府呢就可以从中获得大规模的国有土地的出让金收入。地方城投公司呢，它就获得了土地的使用权，然后一般是先开发土地，然后呢再建设基础设施、保障房，或者是直接将土地的使用权卖给开发商赚钱。那地方政府在土地出让金的利益驱动下，以及其他利益的驱动下呢，同时呢，银行的利率呢又缺乏价格的一个刚性的约束，城投企业借债就越借越多，风险自然就越来越大。那么目前城投债的风险有哪一些呢？大概有四大风险。第一大风险是债务率太高了。城投债的规模超过了一般债和专项债的总和，如果加上城投债，地方政府的广义的这个负债率就会大规模增加。比如说像天津，天津的城投债是 1.2 万亿，如果加上城投债，天津的广义的债务率就达到了 530%。还有贵州、云南，它的城投债都达到 1.1 万亿，加上城投债之后呢，这两个省的广义的债务率都超过 300%。第二大风险就是偿还高峰期，这几年呢，城投债是偿还高峰期，每年都两三万亿，今年呢接近四万亿，达到历史的一个高点。第三大风险呢就是投资回报率极低，城投企业的整体的投资回报率的中位数啊降到 1% 以下，投资回报率不如银行的一个存款。第四大风险呢就是偿还能力脆弱，目前城投平台呢它缺净资产、缺流动性、缺现金。现金流跟债务的比啊，它降到了 0.02% 也就是说没有足够的现金来还钱。现在的城投企业没有足够的经营性收入，也没有足够的贷款来应对债务。城投企业呢，大规模的在借旧还新，也就是借钱来还旧债。问题是现在借钱也不好借啊。今年5月份城投债的净融资额是下降的，按这个趋势下啊，借新还旧的这种滚动也是比较难的。那么接下来该如何化解地方债务风险呢？首先，我们要看要不要救。如果要救，我们来看怎么救。可能啊，有这么几种办法哈。第一种办法就是统一印钱，光靠地方政府去解决是解决不了的，财政呢也是无能为力，只能靠货币口来印钱。印钱呢，可能有两种办法，一种是降息，通过降息来稀释债务。地方呢，利用低利率的债务来置换高利率的债务，来降低债务的一个负担。第二是央行会不会设立一个结构性的工具，专门给地方的债务呢提供流动性的一个支持。之前我就说过啊，接下来货币政策主要任务之一就是化解地方债务风险。庞大的地方债务呢，将牵引货币政策啊在走向降息。第二个办法就是结构优化，用高信用的债务来置换风险债务。中央部门、省级政府以及计划单列市呢，能不能发行再融资债券来置换地方县市的一个风险债务，来降低地方县市的一个债券的一个比例以及它的风险？第三个办法就是银行展期。地方政府牵头，地方城投跟地方的银行进行协商，展期拉长债务周期，将本金啊压后，然后呢降低利率。但是这样的操作呢，一定要注意银行的风险。第四呢，就是开源节流。开源呢就包括盘活地方的国有资产，将国有资产的经营权打包给银行来获得贷款。但是呢，不能大规模的启动股权财政，这样会导致大规模的国进民退。当然，最主要的开源还是怎么发展经济。另外呢，就是节流，节流也很重要啊，要精兵简政、降薪减支，减少行政类的公共支出，减少低效无效的基建投资。上面这四种办法呢，我未必完全支持，但是事已至此，木已成舟，化解债务难于上青天，可能是没有办法的办法。好的，本期青禾直播间就到此结束，喜欢我视频的舍友可以分享给你们的朋友，我们下期再见。